Gracias, mi hermana, por esa canción. Gracias a cada uno de estar aquí en este día, junto con nosotros en nuestro servicio en español. Es un gozo tener su visita aquí con nosotros. Este, antes de comenzar, quiero dejarles saber, vamos a estar en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. La carta que Pablo escribió a la iglesia en so, Gálatas, capítulo 2. Y vamos a estar de verso 15 hasta el final del capítulo. So Galatians chapter 3, a 2, verse 15 to 21 will be the text. Este día le quiero dejar saber también con la última canción que cantó el pastor Roland. El que no puso esa última línea en la canción, le vamos a quitar el sueldo. Porque esa persona fui yo. El que... <laughs> so perdone, perdone, estoy viejo y ciego ahora. <laughs> Antes de leer el pasaje bíblico, le quiero dejar saber que cuando Pablo escribió la carta de Gálatas, este, lo que estamos viendo aquí es que Pablo está demostrando primeramente de dónde él vino, siendo judío, siendo fariseo. También vemos que Pablo se encontró con el apóstol Pedro y al encontrarse con el apóstol Pedro se dio de cuenta que Pedro estaba haciendo algo indebido y eso era de compartir con los judíos en una forma y compartir con los gentiles en otra forma. Y cuando los dos tipos de personas se cruzaron, él se puso más al lado de los judíos y las costumbres de Israel que con los gentiles en la cual él estaba bregando y predicando la palabra de Dios. Y vemos que en el capítulo 2 al comienzo, Pablo el apóstol se le presenta y le dice que eso no se debe de ser. Y no se debe de ser porque los, los israelitas siempre estaban bajo la ley moisiaica y ellos siempre estaban puestos a lo que era la ley. So, los gentiles que somos nosotros eran inmundos. Pero algo sucedió, no tan solamente en la vida del apóstol Pablo, sino en la vida del apóstol Pedro. Y es que Cristo vino a la tierra. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él en su persona cumplió la ley. So, ya no había necesidad de estar sujeto a la ley, sino sujeto a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Amén. Y eso es en lo que lo encontramos aquí en Gálatas capítulo 2, verso 15, hacia el terminal del capítulo 21. Y dice la palabra de Dios así, nosotros, hablando de Pedro y Pablo, somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, ninguna carne es justificada. Si buscamos ser justificados en Cristo... También nosotros somos hallados pecadores, hablando de pa Pablo y Pedro siendo judíos. Pues es Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo, ya no... Más vivo ya no yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fui, fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. So vemos aquí como expliqué, la palabra eh, aquí está haciendo Pablo este, la discusión con Pedro en cuanto a lo que es verdaderamente ser justificado de la ley a través de Jesucristo. Quiero dejarles saber también para que sepan que este tema no es un tema nuevo, no es un tema que estamos viendo ahora pasar, sino si podemos tener en mente o quizás apuntarlo. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 15, verso 6, encontramos aquí que Abraham fue justificado ante la presencia de Dios por haber creído en Dios. So, la obra de Dios para la justificación del ser humano ha siempre sido por fe y creer en Dios. Dios no dio la ley a nosotros y cada uno de nosotros pasamos tratando de vivir nuestra vida de acuerdo a las leyes de Dios. Los diez mandamientos hemos tratado, pero le quiero dejar saber que Pablo mismo dice que la ley no es para nosotros vivir, sino para demostrar y revelarlo a nosotros que la ley lo que es para demostrar y dejarnos saber que pecadores somos porque es imposible cumplir la ley de Dios. Amén. Y si vemos los diez mandamientos y vemos lo que Jesús dice en cuanto a los diez mandamientos, nos damos de cuenta que nosotros no podemos por nuestra propia fuerza, nuestro propio vivir, poder cumplir la ley perfecta de nuestro Dios. Por eso es que somos justificados por la fe y no por nuestras obras o por la ley. Vemos aquí que en esta discusión que tuvo Pablo con Pedro empieza a desarrollar lo que estamos viviendo hoy en día nosotros como seres humanos y eso es que necesitamos estar en Cristo. Nuestra fe o la fe en que nosotros tenemos no es la fe en nosotros o de nosotros. Aquí Pablo dice claramente que es la fe de Jesús y esa fe es que Cristo mismo, siendo Dios, vino a la tierra, murió, por, vivió una vida perfecta, cumplió la ley en su vida, en su cuerpo, y nos dio la libertad a su muerte y, a su, y al este, salir vivo al tercer día, triunfar sobre la muerte al tercer día, nos justifica a nosotros cuando creemos en Dios. Pero la fe no es nuestra, ni viene de nosotros. Hay que poner nuestra fe en la obra que hizo Jesucristo. Es en Cristo que nuestra fe debe de ser. También es esa misma fe de Jesucristo que nos justifica ante el Padre. Nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor y decir, Señor, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he cumplido, he sido una buena persona, no soy tan malo como Adán, no he, no he matado a nadie, no he hecho estas cosas. Todo eso no vale nada ante la presencia de Dios. Lo que Dios quiere es darnos a nosotros la libertad de poder vivir en Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. So, quiero dejarles saber que uno es la fe de Jesús que nos salva y es nuestra fe en la obra de Jesús. Es por Cristo. Cristo, Jesús, siendo Cristo, diciéndonos que Él es el Mesías. Cristo significa Mesías. Nos enseña a nosotros que es a través de Él. Y como Él cumplió la ley perfecta de Dios, si estamos en Él, nosotros hemos cumplido la ley de Dios a través de Cristo. Por eso digo, es la fe de Cristo y es la fe en Cristo que nos da la posibilidad de poder ser aceptado ante la presencia de Dios. 
Y eso les quiero dejar saber que debe de darnos a nosotros un alivio. Porque no sé de ustedes, pero para mí sería bien pesado saber que tengo que cumplir los diez mandamientos cada momento de mi vida. En cada conversación, en cada situación, cumplir la ley de Dios para ser aceptado. Me da alivio a mí porque también me deja saber que Dios no espera que yo sea una persona perfecta. Que no sea una persona que haya acabado poder hacer grandes cosas para el Señor. Para poder ver a Dios un día y decir, buen hecho hijo mío, entra en el reino de los cielos. Le doy gracias a Dios que esa carga no la tengo que llevar yo. Ni usted aquí, mi querido amigo y hermano, esa carga no son cargas que debemos de cargar ninguno de nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es de darnos a nosotros la libertad de soltar esa carga, la cual Él pagó con su sangre, la cual Él de demostró que no es tan solamente suficiente para limpiar nuestro pecado al morir, sino que demostró que es suficientemente Dios para así poner a nosotros la justificación de resucitar al tercer día de la tumba. Nosotros no estamos sujetos a la ley ya no más. Nosotros no estamos sujetos a lo que muchos de nosotros hemos pensado quizás y hemos sido endoctrinados por diferentes religiones a lo que es ser aceptado de Dios. Hoy le quiero dejar saber, mi querido amigo, es que Cristo hizo todo y al poner nuestra fe en Él, somos justificados por Él. Abraham hizo eso cuando él creyó en Dios, la Biblia dice que él fue contado como justificado ante la presencia de Dios. Como dije, Génesis capítulo 15, eso es antes de la ley de Dios, eso fue antes de los sacrificios, eso fue antes de todo lo que fue hecho. Él tan solamente en creer en Dios fue hallado justo ante la presencia de Dios, fue justificado. Nosotros, le digo, no importa dónde hemos estado, no importa lo que hemos hecho, no importa lo que sucede en nuestra vida, tenemos la posibilidad de, en Cristo, ser justificado ante el Padre. Vemos aquí también que como somos justificados por Cristo, vemos que nosotros ahora tenemos una libertad de vivir una vida nueva, la palabra de Dios nos enseña también cuando Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma, que cuando somos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Uh -huh. Tenemos libertad de vivir una vida nueva. No estoy sujeto a lo que quizás oprime mi mente y mi corazón. No estoy sujeto a lo que oprime mi condición física o económica. Tengo libertad de ser una nueva persona en Cristo Jesús. Por eso vemos aquí que cuando Pablo le estaba diciendo a Pedro que nosotros estamos bajo la, la gracia de Dios y no la ley, dice aquí que si nosotros, y eso es algo que siempre tenemos que estar en mente, cuando nosotros estamos hechos nueva criatura, Siempre quizás viene a nuestra mente, a nuestro corazón el deseo que, oh, soy cristiano, ahora debo de hacer esto. O fallé, ahora tengo que hacer esto y lo otro. Te, so, fallo, Señor, perdóname, ahora tengo que leer la Biblia diez veces, tengo que orar. Y eso son cosas que son mentiras del enemigo para nosotros poner nuestras obras ante la perfecta gracia de Dios. So, le digo que nos da la libertad y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Necesitamos entender que la justificación de Dios nos da la libertad de nosotros poder. En el, en, en el ejemplo de Pedro y Pablo, 
No es de que tengo que ahora preocuparme porque ahí hay los gentiles y aquí tengo el equipo de los judíos. Yo soy judío, me tengo que comportar de cierta forma, tengo que hacer cierta cosa siento, you know, para poder ser aceptado de ellos. Pero también yo sé que Cristo murió por ellos. So, ¿Cómo podemos llevar a cabo las dos cosas a la misma vez? Y la cosa es tener la libertad de la justificación de Dios, que siendo judío puedo todavía estar y comer con gentiles y dejarles saber a ellos que Cristo es verdadero. No en la cosa que hemos aprendido, no es en la ley, sino en, la, en, en Cristo, renovar nuestra mente y corazón a través de su sacrificio. So, sabiendo eso, verso 16 para, para llevar a cabo el mismo punto, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Solo tengo que dejar dar la alerta que no importa lo que nosotros hemos aprendido desde la niñez hasta este momento. La palabra de Dios es clara y yo creo que la palabra de Dios es perfecta. Habla nuestra vida hoy y es la única forma de nosotros entender el cómo llegar al Padre. Nos dice aquí a nosotros que no es por la ley, no es por lo que nosotros hacemos, sino solamente por Cristo que tenemos paz con Dios. Y es por eso que él dice también en el verso 17 que si busco ser justificado, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. So aún Pedro y Pablo, que eran judíos, que guardaban la ley, los ritos de, de Israel, tenían que entender que si necesito ser justificado con Cristo es porque soy pecador. Imagínate uno, especialmente alguien del tipo de persona que era Pablo, que era fariseo de los fariseos, que era israelita de los israelitas, tuvo que entender que para ser justificado tenía que él primeramente entender que él era un pecador. Nosotros tenemos que entender que para ser justificado por la sangre del cordero hay que entender que nosotros somos pecadores. Cada vez que nosotros ponemos esa pared de decir, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Dios va a mirar mi corazón, Dios esto y Dios lo otro. Cualquier frase que podamos usar, vamos a seguir edificando esa pared para no poder tener la relación que necesitamos, la justificación que necesitamos con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente entender que soy pecador. Y cuando entendemos que somos pecadores, que nosotros por nuestra propia fuerza y obra no podemos recibir paz con Dios, ahí alumbra la gloria de Dios en nuestra vida. Ahí la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Ahí mismo somos, al creer en Cristo, justificados ante Dios el Padre. Por eso dice aquí también el verso 10 y 18 porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar transgresor me hago solamente dando más énfasis en ese mismo pensamiento porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios por eso dice el verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado más vivo ya no yo sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, por la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
So vemos aquí que Pablo está, Pablo está diciendo claramente que lo que sucedió a él en el camino hacia Damasco cuando Jesús se le apareció, de, permitió a Pablo entender que él era pecador, vino a creer en Jesús, fue, fue justificado y ahora él dice que la persona quien yo era ya no existe. La persona y las cosas que fueron hechas en el pasado han sido borrados cuando fui redimido por la sangre del Cordero. Y al ser redimido y justificado por la sangre del Cordero, dice Pablo, con toda certeza el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y Pablo empieza a decir, la cosa que ahora hago, yo no la hago por mi propia fuerza o porque yo mando sino porque manda el Padre en el cielo y por la fuerza que recibo. Por eso Él dice aquí que es que yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió que no fue la licencia de fariseo que él tuvo. Que, y acuérdate, lo que es un fariseo es alguien que sabía de la ley de Dios, como un abogado de la ley de Dios, la ley moisiaica. Y él dice que eso no me importa. Porque al entender lo que hizo Cristo, tengo que entregar mi vida a Él. Y al entregar mi vida a Cristo, entendiendo que Él se entregó por mí, la vida que lo hago la vivo en fe de ese mismo sacrificio. Y al vivir en fe de ese mismo sacrificio, le dio la potestad a, al apóstol Pablo de confrontar a Pedro, de poder hablar de la grandeza del Señor. Y después, mira, para lo que dice aquí Pablo en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. O sea, lo que él está relatando esta historia a la iglesia que está en Galacia, él está diciendo que si nosotros regresamos a la ley, la muerte de Cristo fue en vano. Si yo vivo mi vida tras lo que yo puedo hacer, tras mi propia fuerza, lo que Cristo hizo es en vano. Si yo vengo y digo yo tengo a Cristo pero necesito rezar a la Virgen María, la muerte de Cristo fue en vano. Si nosotros decimos yo tengo a Cristo pero tengo que hacer esto y lo otro. Cristo murió en vano. Todo lo que quizás podamos pensar necesito hacer para ayudar a Dios. Viene siendo vanidad. Porque Dios hizo todo a la cruz del Calvario. Y como yo sé porque resucitó al tercer día. Dejando saber que no tan solamente venció el pecado. Sino venció la muerte. Y si estoy en Cristo. Yo también venzo el pecado. Que yo he cometido toda mi vida. A través de Cristo. Y en Cristo también venzo la muerte. So ya no tengo la, el temor y el miedo. De que al terminar esta vida. No sé lo que va a pasar. Tengo la seguridad. De acuerdo a la palabra de Dios. Que cuando paso de esta vida a la eternidad. Porque he puesto mi fe en el Señor, tengo paz para con Dios y la puerta del cielo se abre para yo descansar finalmente de esta vida. So esta tarde le digo a ustedes, mi querido amigo que está escuchando, ¿está usted viviendo su vida a través de la ley? ¿Está usted tratando de alcanzar la gracia de Dios por tu propia fuerza? Si es de esa forma, el cielo no es su lugar. 
Si estamos tratando de buscar de Dios y de recibir la, la aceptación de Dios a nuestra forma, a nuestra manera, le digo la triste verdad que el reino de los cielos no es su hogar de la eternidad. Pero, pero si quizás hoy podemos pensar y creer y darle cabida a lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y como Pablo, como Pedro y como muchos de nosotros aquí que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Yo le digo, yo he puesto todo lo que soy en la persona de Cristo. Yo he tenido que poner todo y muchos de mis hermanos y hermanas aquí en la congregación hemos tenido que hacer lo mismo, ponerlo todo por Cristo. Muchos de nosotros hemos perdido amistades, familia. Muchos de nosotros hemos perdido quizás oportunidad de alcanzar una meta grande. Todo por Cristo. Amén. Y lo, la manera en la cual le hemos hecho eso es porque gente como Pablo, el apóstol, hizo lo mismo. Se despojó de todo. Dice que él vio todo lo que él has, ha hecho, toda la grandeza que él ha acabado y era como nada. Porque él quería ganarse a Cristo. Amén. Él quería ganarse el reino de los cielos. Para ganar a Cristo y el reino de los cielos hay que despojarnos de nosotros mismos. Y comenzar a pensar que la única, si la única forma de yo ser aceptado, si la única forma de yo ser redimido, justificado y santificado es a través de Cristo, ahí mismo es donde el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestra vida. Y dejarnos saber que la única forma de ser aceptado y tener paz para con Dios es a través de Cristo. Le pido que hoy comience a pensar en ese pensamiento. Quizás en esta semana van a venir cosas en su vida, quizás buenas, quizás malas, no sé. Pero sí sé que todo Dios lo hace con el propósito de que cada uno de nosotros nos despojemos de la mentira que nosotros tenemos el dominio y el poder para cambiar nuestra situación y pensar Cristo, el Mesías, el Dios hecho hombre, tiene el poder para cambiar el destino de nuestro día de nuestra vida, de nuestra mente, todo lo que nos afecta mental, mentalmente, todo lo que afecta emocionalmente, materialmente, todo eso es para que nosotros podemos llegar al entendimiento que yo no soy suficiente Amén. y que la ley y que los mandamientos son la ley perfecta de Dios, pero no puedo alcanzar nada de esa forma. Si vamos por la ley de Dios y entendemos lo que es la de, ley de Dios, vamos a entender que yo voy a mentir. Y si digo que no soy, que no digo mentira, ahí me hago el más grande mentiroso en toda la vida. Si digo que yo no codicio, soy mentiroso. Porque cada vez que yo veo a un hermano que tiene un carro mejor, quiero codiciar y buscarme un carro aún más mejor. Si veo a mi hermano en la carne y él está progresando, porque así yo soy de vez en cuando, yo voy a querer hacer lo mismo. Eso es lo que la Biblia me enseña. Y Pablo dice que la ley vino para que yo entienda que soy pecador y que no puedo. So, cuando veo eso y hay codicia, ahí vamos. Cuando miento, ahí vamos. Cuando yo pongo algo ante más, ante, en el primer lugar, antes de Dios, ahí pierdo y rompo la ley de Dios porque Dios debe de ser el primero en nuestra vida, el primero en todo lo que hago. Sabemos que la ley no justifica, sino condena. 
La ley de Dios que es perfecta que nosotros no podemos alcanzar no es para justificarnos, sino para condenarnos. Por eso que en el momento perfecto y preciso en la historia de la humanidad vino del cielo Dios mismo para pagar el precio que nosotros no podemos pagar para ser justificado con Dios. Por eso es que cuando Cristo vino y caminó esta tierra, lo hizo perfectamente, no para demostrar tan solamente que Él es Dios, sino para demostrar que en Él somos justificados para con Dios. Ese camino que se rompió por el pecado, Cristo vino y lo redificó y lo hizo perfecto. Para que cuando nosotros pisemos del pecado a Cristo, ese camino hacia la salvación va a ser el camino más firme que hemos tomado en toda nuestra vida. No va a haber un paso donde vamos a decir, ay, quizás me caigo, quizás esto se rompe o quizás esto no puede trabajar para mí. No, no, no. Ese camino que hizo Jesús de quitarnos del de pecado hacia la salvación es el camino más seguro que vamos a poder tomar. Y es lo que Cristo nos ofrece a hoy a nosotros. So, mi querido amigo y hermano que está aquí hoy, le quiero dejar saber que no son las obras de la ley ni lo que podemos ser nosotros, sino es la justificación por la fe de Jesucristo, poniendo esa fe en la obra que Él hizo, que nos justifica a nosotros ante la presencia de Dios. So, hoy le digo, ¿está usted justificado ante la presencia de Dios? ¿Está usted seguro que ha recibido esta justificación? Si sí si lo cree, si lo entiende, gloria a Dios. Siga adelante, pelea la buena batalla y sigue firme y adelante hasta la venida de Cristo. Pero si no, hoy le pido, ten en mente y piensa claramente que si hoy hay que dar cuenta de Dios y no estamos justificados, el reino de los cielos no va a ser su hogar para la eternidad. Y eso sería la tristeza más grande. Yo prefiero sufrir pérdida en esta tierra, como dijo el apóstol Pablo, para recibir gloria en el cielo, que recibir gloria en la tierra y perder el cielo por una eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Padre, yo te pido... Si hay alguien aquí que en esta tarde todavía no ha sido justificado por la fe en Jesucristo, que hoy sea el día, Señor, que podamos comenzar el proceso de caminar en esos pasos más seguros que hizo Jesús en la cruz del Calvario y a resucitar de entre los muertos por nosotros y tomar ese paso de fe en Él hacia la eternidad. Glorifícate, Señor. Obra nuestra vida. Señor, toca nuestro corazón y ayúdanos a entender que sin ti no hay esperanza, que sin ti, Señor, no podemos. Yo te doy gracias, Señor, que yo entendí ese gran misterio después de tanto tiempo ser un hipócrita, Señor. Gracias te doy que pude entender esa gran realidad después de vivir una vida religiosa por mucha de mi vida. Gracias por esa libertad que tenemos en Cristo. Y te pido mi Dios que tu Santo Espíritu obre en aquellos corazones en la cual esa libertad todavía no existe. 
para que ellos puedan experimentar la gloria y la justificación que hay en Cristo para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Y como siempre a ti sea la gloria, ahora y para siempre, por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.